0: Bienvenido a nuestro podcast. Estamos hoy con Yureima Romero. Nuestro episodio de hoy se titula: Uno más uno es igual a uno. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, noche. No sé en qué momento podrás disfrutar de este, de este espacio. Eh, también lo puedes hacer a través de nuestro canal de YouTube eh, Yureima Romero nuestro invitado el día de hoy es un líder creativo entrenador de liderazgo un ser humano maravilloso eh, un esposo maravilloso según él dice, vamos a esperar a ver si es verdad se lo vamos a preguntar a su esposa <ríe> y nos acompaña para hablarnos sobre este tema eh, uno más uno es igual a uno Vamos a dejar que sea él quien nos explique eso, este rol que debemos tener tanto las parejas, tanto el hombre como la mujer, y que tenemos valores incalculables. Gracias Rubén por acompañarme, por estar en nuestro espacio y por edificar a las personas que nos vas a contar desde tu experiencia, primero por qué le diste ese título.
1: Gracias Miyuri, por la invitación, gracias porque teníamos rato planificando todo esto y, y nada, como ha sido algo complicado, ¿no? Eh, esta, esta entrevista. Nuevamente gracias a, a, a esta invitación, gracias a toda tu, a tu audiencia que te ve en cada entrevista por ese canal de YouTube maravilloso que estás formando ahí, dando, agregando valor, como siempre. Bueno, uno más uno, igual a uno se lo puso literal, yo digo que se lo puso Dios yo no digo que soy el mejor esposo o, o, tenemos, o tengo el mejor <risa> matrimonio pero yo creo que solo puedo decir que si soy un buen o no esposo lo creo que lo puede decir mi esposa ¿no? <risa> total pero es un, es un tema que nació cuando mi esposo y yo comenzó todo el tema de la pandemia nosotros esa misma semana para Venezuela comenzó la cuarentena un 15 de marzo y nosotros iniciamos un, una conexión a través de Instagram en vivo, donde orábamos por todo lo que estaba sucediendo en, el, en nuestro país, en el mundo y en, en esas semanas nos dimos cuenta mi esposo y yo que oye, ¿y por qué no hacemos algo tú y yo juntos? O sea, que la gente nos empiece a ver juntos y así nace uno más uno igual a 1. Es un proyecto que, para hacerte bien honesto, está todavía en su periodo de gestación porque sencillamente no podemos hablar de, desde la información, debemos hablar desde nuestro testimonio, desde nuestra experiencia. Y es allí donde nos hemos querido enfocar, ¿no? Hay un crecimiento en cada uno de nosotros y es literal nuestra experiencia desde el matrimonio. Este, este camino comenzó desde el primer día que dijimos, vamos a casarnos. Y el, el matrimonio es algo eh, donde Dios, cuando tú permites que Dios esté en dentro de la relación, cosas maravillosas comienzan a suceder. Fuera de la entrevista, me estabas comentando, ¿existe el matrimonio perfecto? Sí. <risa> wow, esto, esto es eh, una pregunta bien interesante, porque muchos podrían pensar que no.
0: Uh
1: -huh. y, pero efect y, y dependiendo también del de, de el enfoque que le, que le deja la perfección, ¿sí? ¿sí? Yo siempre he dicho que si Dios está en la ecuación, todo es perfecto, ¿sí? Cuando Dios está en la ecuación y tú aceptas y reconoces que van a suceder, no todo lo que va a suceder es bueno y no todo lo que va a suceder es malo, ya ahí donde comienza la perfección, cuando tú reconoces, cuando tú aceptas las cosas y a los demás tal cual y como son, ¿sí? Eh, hay una máxima que yo siempre aplico, y, y lo vamos a mencionar con, con la, el fundamento bíblico, que es que cuando una relación se encuentra en medio de una discusión o, o algún un problema X, sea el que sea, cuando en medio de esa situación tú te recuerdas que lo que une Dios, nada lo separa, se te quita. Se te pasa, como dicen. Sí, se te pasa, ¿no? Entonces... De, eh, partiendo de esta, de esta máxima, ¿sí? Porque dentro de las relaciones, ¿qué es lo más común que suceda cuando comienzan los conflictos? La separación, viene es que... el divorcio, eso es lo más fácil.
0: Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que, que muchas veces vemos cuando hay este tipo de conflictos, le damos importancia a eso... A ese 20% que nos queda, porque, pero si tú te comienzas a recordar de, de, ese, de todo eso que, que te enamoró, de todas esas cosas maravillosas, colocar en la balanza, que eso es lo importante antes de tomar decisiones, porque a veces tomamos las decisiones, Rubén, emocionalmente, sin de verdad sentarnos y hacer un balance de las cosas maravillosas y de lo que te hizo enamorarte de esa persona. Y nos, y nos comenzamos a enfocar en esas imperfecciones que son las que salen a flote cuando hay una situación adversa ahí está nuestro nivel de madurez y, de, y, y nuestra conexión en este caso cuando tú consolidas una relación sobre la roca que es, nuestro, que, que es Cristo como nosotros decimos que está Dios de por medio y hay algo bien
1: interesante que sucede, y, y esto es un mensaje que quiero dejarles a todos tu, tus seguidores, y es la, los roles, ¿no? Los roles de la mujer y los roles del hombre dentro y fuera del matrimonio. Pero eh, esto es una frase que, que rescaté, y desde el primer momento que la leí dije, wow, esto hay que llevarlo hasta el rincón más lejano del mundo. La esposa no es inferior al marido, pero sí es diferente al esposo. La mujer tiene el mismo valor que el hombre, pero, ojo, no el mismo rol. ¿Okay? Entonces, cuando empezamos a entender esto, porque muchas veces juzgamos por nuestra propia condición. sí, Y sobre todo como hombres, eh, el hombre tiende a ser un poco más básico, ¿sí? resuelve las cosas un poco más simples eh, las mujeres tienen a hacer un poco a incluir un poco más las emociones uh -huh. dentro de las situaciones y cuando no aceptamos o no reconocemos estas situaciones es allí donde vienen los conflictos ¿sí? Eh, yo pongo mucho de testimonios de testimonio la relación entre mi esposa y yo porque a nosotros como a cualquier relación de matrimonio Cuando nos decidimos, incluso estando de noviazgo Fue una relación de aprendizaje, de madurez para ambos ¿okay? Ella venía de su experiencia y yo venía de la mía Pero nosotros entendimos que fue Dios quien nos unió a nosotros Que eh, por algún motivo estaba uniendo el propósito de mi esposa con mi propósito ¿sí? Caso contrario, cuando sucede, cuando Dios no está en el asunto. Uh -huh. Cuando Dios no está en el asunto desde el noviazgo, cuando Dios te casas, Dios no fue el que unió esa relación. ¿Qué es lo que puede venir después de eso? El caos.
0: El caos, sí.
1: El caos dentro del matrimonio. Por eso para mí es muy importante y es en lo que voy a hacer mucho énfasis en, en esta entrevista. Es que hey, Tú que estás escuchando esta, esta entrevista, es importante que incluyas a Dios en tu relación. No hay diferencia humana que Dios no pueda deshacer para que tu matrimonio, tu relación, pueda continuar en sana paz, en sana armonía. Entonces, cuando nosotros incluimos a Dios en la ecuación, ya nosotros dejamos de ser dos. Pudiéramos decir que somos tres, esposa, esposa, esposo y Dios. Pero, ¿de dónde viene el título uno más uno igual a uno? Sencillo, en la palabra está que cuando nuestros cuerpos se unen, ya dejamos de ser dos, ¿sí? Para convertirnos en una sola carne. De ahí viene, de, de por sí, eh, yo siempre digo que uno más uno igual a uno es la, es la única ecuación en el universo entero donde el resultado siempre va a ser
0: uno. Total, y sabes, ¿Sabes que es que la misma también como hablamos de la palabra, también la palabra te dice que, que dejarás a padre y madre para unirte a tu pareja. Para unirte a tu pareja, como en uno solo. Correcto. Entonces, todas esas... Y hoy, ayer, el día de ayer estuve conversando, ¿sabes? Con una amiga y me, y me habló de eso. De cuál era el, el... Como estamos hablando de los roles. Me hace referencia a ese... A ese rol que tiene que, que tener el hombre. Yo le dije, el hombre siempre ha sido el proveedor. Y ella me decía, pero ¿es obligado tener que obedecerlo? Me, decía la, me cuestionaba, me decía la pregunta. Y yo, es que la misma palabra lo dice. Tú tienes que someterte. Es como cuando nos sometemos a nuestros jefes, nos sometemos, es como nuestros hijos se someten a nosotros los padres. Nosotros también. Y eso no es no darle otra, otra connotación. Pero sí hablar de, de sometimiento es hablar que, que, que la cabeza es el hombre. Y ahí es donde es entra que, ese rol.
1: Es así. Es es así. Incluso ahorita quiero ir al, al, al versículo, al verso que enfatiza en, en este principio, ¿no? que es Mateo 19.6. Y voy a leerte el, la versión de, nueva versión internacional, la NVI. Dice, así que ya no son dos, sino uno. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Esto es tremendo, ¿no? Pero mm. te voy a leer la, la, la de traducción. La, de traducción, la, versión, de este. la de traducción en el lenguaje actual. Ok. Que dice, esta versión es un poco más larga. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Esto es tremendo. Esto es tremendo y eso es lo que te estaba diciendo al principio. Cuando tú tienes siempre presente este principio dentro del matrimonio, ¿a qué estás obligado? Literal, estás obligado a madurar uh -huh. dentro de la relación. Estás obligado a aceptar. A, a, a tu esposa, a tu esposo, tal cual y como es, a aprender que su actitud, su temperamento es el que es. Ella tendrá su proceso, él tendrá su proceso. ¿okay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Doblar rodillas sí, y orar por nuestro esposo y orar por nuestra esposa. ¿okay? Porque al final nosotros queremos luchar batallas, nos, de, no, no, nos creemos más Dios que Dios y queremos luchar batallas que al final sabe, no vamos a ganar pero ¿qué tal si se los empezamos a dejar a Dios
0: pero sabes también que, que en la lucha y en la toma de decisiones de manera abrupta porque hay un conflicto y lo primero que tratamos de buscar es la solución fácil, la separación ya no nos entendemos y mira todo esto se vio para esta época de la pandemia, todos estos procesos se incrementaron los divorcios porque las personas, la convivencia estaba siendo estrada.
1: Correcto. Oh, se encontraron,
0: de...
1: se encontraron. Es, es que en una realidad, en una realidad. Sí, no, es que Dios hizo de la suya, Dios hizo sus huevos pesados. Cuando, cuando Dios agarra y llegó la cuarentena y todo el mundo en su casa, vamos a, a, a hacer que las, las familias se terminen de unir. Si me incluyen a mí, o se terminan de, de separar. Okay, lo, lo, pero por eso es que es importante es incluir a Dios en el asunto. Yo siempre voy a decir que hay que incluir a Dios en la ecuación. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿pero qué sucede? Que en este tiempo, Dios nos desafió. Sí. O te unes, o te unes. Vamos a ver cuál va a ser... Tu madurez dentro del matrimonio o dentro de las relaciones si ¿Sí? hay hay muchas otras cosas que no vamos a conversar hoy porque si no la Nos extendiéramos tener, mucho no, yo creo que esto esto
0: es un tema para sí, es mucho hay es mucho mucha tela que cortar porque hablar de relaciones hablar de relaciones de pareja eh, cada uno es diferente cada relación es diferente eh, todo depende del nivel de madurez de cada, de cada persona, de, de, de cómo ven la relación, cómo se compenetran, dónde está el nivel de respeto, el, la comunicación, la confianza primordial. Y yo creo que son pilares dentro de una relación de pareja. Total. Y algo importante hoy en día, que, que, que no quiero dejar, por, dejar de pasar por alto, que que tanto, como dice, la mujer y el hombre han tenido que salir, han tenido que enfrentarse a, esta, a una realidad, a, a trabajar ambos, y eso ha traído, no sé qué puedes decir al respecto, eh, un poco de conflictos porque de pronto esto pasa mucho cuando la mujer es la que lleva... Esa batuta, la que, la que el ingreso lo doblega, porque hoy en día la mujer también puede estar en un cargo gerencial, cosa que anteriormente lo generaba solo el hombre. Y a veces juega el ego un poco, un poco dentro de las relaciones. He visto muchas familias, muchas personas, esto te hablo con propiedad de amigas, eh, que se les ha destruido su relación producto de ese de ese poder o de ese mando porque la persona o la mujer ha tenido ha corrido no digamos, no es una suerte sino simplemente que, que se ha preparado para ello y ahí no, no debe haber, un, no debe haber un, una competencia sino más bien pienso que debe ser somos complementos y, y, y sentirnos orgullosos bien sea del hombre de lo que tiene o de lo que ha logrado como el hombre de la mujer
1: hay que aceptarlo como una bendición e incluso en la, en la palabra encontramos un pasaje que habla de la mujer ejemplar. Y la mujer ejemplar eh, trabaja y es ama de casa, este, atiende a sus hijos. Pero ahorita para, para ir cerrando, ¿no? quiero mencionar eh, cuáles al final algunos roles principales okay. uh -huh. del hombre y de la mujer perfecto el, eh, eh, en el rol del hombre Dios llama a todos los maridos a amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia, así está en la palabra Efesios 5.25 pero ¿cuáles son lo, los los roles? Uh -huh. Dios nos ordena a nosotros como hombres, a ser la cabeza de nuestras esposas uh -huh. ¿Sí? ese es el primer rol principal del hombre. Hay un segundo rol, que es el que ama a tu esposa y santifícala. Y vamos a detallar un poco estos ambos roles, porque cómo, cómo puede ser el hombre, y, y esto es malinterpretado por la mayoría de las personas, y ahí viene el machismo, y cuando hablemos sí, de, de, de los roles correctos de la mujer, vamos a entender por, de dónde viene el feminismo, ¿Okay? Uh -huh. porque todos los límites uh -huh. eh, son terribles y resulta que en Efesios 5.23 dice porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia uh -huh. la cual es su cuerpo y él es su salvador ahora, ¿qué pasa? Tú, eres, tú, tú te conviertes en la cabeza de tu familia o del matrimonio de tu esposa Hey, Cuando tú realmente aceptas a Dios en tu vida. Si tú no tienes a Dios en tu vida, jamás y nunca vas a poderte convertir en la cabeza de tu matrimonio, en la cabeza de tu familia. Mm. Tú te puedes convertir en una cabeza financiera, ¿sí? Pero te digo algo, el dinero no lo es todo. Exacto. Tú te puedes convertir en la cabeza de que tú eres el que lleva la, la, los alimentos, llevas el dinero a la casa pero al final, eso lo que te está diciendo es que tu corazón está puesto en el dinero y eso te da el poder ni siquiera la autoridad te da un poder ¿ok? erróneo de autoridad sobre tu familia, sobre tu esposa ¿ok? y es ahí donde comienza el los conflictos dentro del matrimonio, cuando el dinero es el Dios y no Dios es nuestro Dios. Tú comienzas a ser una verdadera cabeza de tu hogar, de tu matrimonio, cuando incluyes a Jesús, a Dios, en tu matrimonio, en ti. O sea, tu, tu, el, la, tu cabeza es Dios. Tu cabeza es Jesús y la cabeza de Jesús es el Padre. Uh -huh. Ok, si no estamos conectados a esta fuente, imposible que, que podamos ser cabeza. Eh, Dios nos ordena a amar a nuestras esposas y santificarlas. Esto es tremendo porque en Efesios 5:25, en Efesios pueden encontrar todos estos principios dentro del matrimonio. Maridos, amad a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero Él también habla de cómo, cómo podemos santificar a nuestras esposas sencillo, sin maltrato ¿sí? en la palabra dice que no eh, vamos a leer el, el, el versículo completo, Efesios 25 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha, como yo le entrego a, a Dios, mi esposa, o como yo santifico a mi esposa, si la maltrato, bien sea verbal o físicamente, sí. si la irrespeto, ¿sí? si constantemente la estoy agrediendo sí. por un machismo literal ridículo, entonces hay que, hay que bajarle dos, hombres. Hay que bajarle dos para que Dios nos acepte como cabeza de nuestro matrimonio, como cabeza de nuestra familia, y no solamente eso, sino que nos, tenemos una gran responsabilidad, y son nuestros hijos, nosotros vamos a dejar un legado, ¿qué pasa si nuestros hijos comienzan a ver roles incorrectos, de los padres hacia las esposas, y viceversa, ¿qué van a hacer ellos en sus relaciones? Lo mismo, y se va a repetir una y otra vez, entonces una de las cosas que mi esposa y yo, mi esposa Militza y yo, nos enfocamos, porque nosotros decidimos que cuando nosotros aún no tenemos hijos, pero estamos en la búsqueda, ¿no? Pero decidimos que íbamos a enseñarles principios basados en la palabra, de la forma correcta, pero primero tenemos que interiorizarlos nosotros, aprenderlos nosotros y vivirlos nosotros para Ay, podérselo eh, eh, duplicar a ellos. Exacto,
0: es que no podemos dar, querido Rubén, lo que no tenemos. Para nada. No podemos vaciarnos, hablamos de amar, pero pero yo no te puedo amar si no me amo yo. Yo no te puedo amar si no amo, o, no, o, si, no, o si estoy desconectado de la fuente. Correcto. ¿Y cuáles serían los roles de la mujer?
1: Ok, <risa> por favor mujeres, no me vayan a linchar... Con, con estos principios, no lo digo yo, está en la palabra, pero los principios más importantes o, o los roles más importantes de la mujer eh, son tres. Uno, ser esposa. El segundo, ser madre. Y el tercero, servir. En la, en la palabra está que es servir a la iglesia, ¿no? Pero servirle a Dios. Porque nosotros... Eh, somos iglesia, o sea, tu templo, tú eres un templo, cuando, cuando tú Dios, permites que, que Dios esté en tu vida, nos convertimos en iglesia, ¿ok? Servirle a la iglesia. Pero vamos a, a profundizar un poco más en esto. El primer principio, ser esposa. Dios demanda de, de las mujeres que sean ayuda idónea de sus esposos, ¿sí? Ayudante para el varón, ayuda idónea. Ninguno de los dos recibió más de la imagen de Dios que el otro. Eso es mentira. O sea, recibimos lo mismo. Entonces, la, la Biblia comienza con la igualdad de los sexos. Como personas, como seres espirituales, delante de Dios, los hombres y las mujeres somos a total, totalmente, absolutamente iguales. Pero ojo, con roles distintos. Ya se, ya se pudieron haber dado cuenta. Ok, ahora, eh, el diseño para que, que sea madre, sí, en, en Génesis 3.20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes sobre la faz de la tierra. Por eso se llamó madre, por eso Adán la llamó madre pero eh, vamos a, a profundizar un poco más en esto, porque no quiero que simplemente se quede ahí, o sea, a, a Dios hizo a las mujeres con un vientre
0: con pero un recuadro como dice somos dadoras de vida, y estamos, hay muchas que de pronto no pueden tener ese privilegio por, por, pero, pero tienen en su corazón ese don de servicio y puedes servir, puedes, puedes dar dar amor eh, sin medida. Porque no quiero con esto decir todo, o sea, Dios nos, nos crea con el, con el objetivo de, de poder ser madres, pero hoy en día no sabemos, hay mucha, muchas familias, muchas parejas, eh, producto de, de ciertas situaciones que no les permite poder ser ser madre, pero tenemos un corazón, un corazón grande que nos permita dar ese amor y podernos revertir o vertir en otras personas.
1: Correcto. Y hay algo bien importante, que la, las mujeres tienden a incluir las emociones en todas las, en todas las áreas de su vida, eh, así como ellas dan eh, amor, exigen amor. Y una, una forma también de, res, de, de recibir ese amor es a través de los hijos. Por eso es que Dios hace ¿sí? eh, a la mujer reproductiva. Ella es la que gesta la vida. ¿sí? Hay un punto central. Es que si una mujer no tiene en su mente o en, y en su corazón ser madre. Mira, yo podríamos decir que tiene algo contra Dios. Porque... Si, si, si Dios las hizo con órganos reproductivos para dar vida, hay que evaluar ahí qué está sucediendo.
0: Pero a veces son productos, situaciones biológicas, que, que, que van inmersas dentro de la... que, que no les permite cumplir este, este rol que, que Dios estableció. Sí, es, es, algo, no, es algo
1: distinto, ¿ok? Cuando biológicamente no lo podemos tener mejor. Pero incluso hasta biológicamente, eh, si nosotros doblamos rodillas, puede haber un milagro.
0: Sí, yo también considero que, que Dios puede obrar de mil y una manera. Eh, de verdad que es un tema, un tema que hay muchas cosas: hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir, hay mucha, mucho que, que ir indagando, porque de verdad que hablar de relaciones, de relaciones de pareja, como lo comentamos un principio es tan diferente porque todas las relaciones son diferentes aquí el objetivo aquí un poco ya para cerrar eh, la entrevista eh, es lo primero incluir incluir a Dios Rubén dentro de nuestra relación reconocer que el valor y la importancia que tienen que, tienen nuestra, que nuestras parejas que tenemos como tú dices roles diferentes pero tenemos un mismo valor en las manos de Dios que debemos de dar de dar de, de ser de tener primero estos pilares el respeto debe estar inmerso en nuestras relaciones la comunicación porque ese es el arma la comunicación eh, no solamente en, en todos los sentidos y la confianza la confianza en nuestras en nuestras parejas eh, es primordial para llevar relaciones sanas para llevar relaciones duraderas escuché ya un poco para ir para, para cerrar esta parte escuché a, a Jorge Bucay en donde él hablaba de que enamorarse era amar las coincidencias pero amar era enamorarse de las
1: imperfecciones. Bestial. ¿verdad? Bestial. ¿verdad? Fíjate que eh, eso es tremendo lo que, eh, lo que estás comentando, porque así literal lo veo. Cuando En una relación eh, somos totalmente distintos, ¿no? En una relación, en un matrimonio, la esposa es distinta al esposo, ya lo hemos comentado, ¿ok? Con, perdón, con roles distintos. Sin embargo... Eh, cada uno a, a su nivel reta o desafía al otro ¿Okay? entonces yo le llamo a esto cúspides dentro de la, de la escalada ¿no? ¿qué pasa cuando hay un conflicto o algo que se repite dentro de, de, de la relación y terminas aceptando a esa persona tal cual y como es ¿Ya superaste esa cúpida? Sí. Es la otra persona va a tener su proceso, tú tienes el tuyo, pero aceptas que el amor de Dios está en un solo. ¿Y vas a comentar algo? No, vida. que
0: esa, esa, esa es la parte importante. Esa es Eso la es parte más importante. importante. Ya, para, para cerrar, Rubén, un mensaje a todos los que nos van a ver. Has hecho referencia, has hablado de los roles, pero ya un mensaje para cerrar y, y invitar a las personas a que puedan disfrutar de nuestro, de nuestro eh, programa y, por supuesto, de este tema que, que es importantísimo, como lo es uno más uno es igual a uno.
1: Total. Mira, eh, voy a cerrar con eso mismo. Ten presente siempre que... Uno más uno es igual a uno. Esta es la única ecuación en la Tierra, en el universo entero, donde el resultado siempre va a ser uno. No pueden en un matrimonio, no puedes en un matrimonio ambos caminar, uno por un lado y el otro por otro lado. Deben caminar juntos. O sea, ya en el momento que deciden unirse en matrimonio caminan como uno solo por eso es tan importante la comunicación y esto va contigo hombre esto va contigo esposo ama a tu esposa respétala respétala sobre todas las cosas y para ti esposa mujer respeta a tu esposo acepta que es la cabeza por mandato divino de los, del matrimonio, del, de, de la familia. Hay que, hay que alinear, ajustar estos roles para que comencemos a caminar de la forma correcta y enseñarle a nuestros hijos la forma correcta de caminar. Tenemos esa responsabilidad, tenemos ese compromiso con Dios y con nuestros hijos. Así que recuerda siempre, uno más uno igual a uno.
0: Muchísimas gracias querido Rubén, gracias por acompañarme, por poder conversar, eh, poder contar desde tu, desde tu testimonio, desde tu propia vida, cómo, cómo has incorporado a Dios y verdaderamente tu hogar, tu matrimonio, ha sido de bendición. Y a ustedes que nos van a escuchar, recuerden que este espacio busca siempre edificarlos, para que crezcan no solamente eh, en conocimiento sino en sabiduría y en amor de Dios Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa y hasta aquí nuestro podcast estamos hoy con Yurema Romero